0: Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa sobre os resultados do quarto trimestre de 2020 e do exercício 2020. Estão presentes conosco hoje o Dr. Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Copasa, e o Dr. Carlos Augusto Botré Alberto, diretor financeiro e de relações com investidores da Copasa. Informamos que a apresentação será gravada em áudio e que todos os participantes ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor chame o operador digitando asterisco 02. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Copasa, no endereço ri.copasa.br, onde a apresentação também está disponível para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operais, operacionais e financeiras da Copasa constituem-se em premissas e expectativas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Copasa, que iniciará a apresentação. Por favor, Dr. Carlos Berto, com a palavra.
1: Obrigado, Marcelo. É, bom dia, pessoal. Agradeço a participação de todos nessa conferência, nessa teleconferência. Estou aqui acompanhado do nosso diretor-presidente, Carlos Castro, da nossa diretora de do mercado Cristiane Chuanca, do nosso diretor técnico, Ricardo Simões, e do nosso diretor operacional, Guilherme Frasson. Vou dar início agora aí à parte referente de ao desempenho da companhia no encerramento de 20. Bom, começamos aí no slide 2, falando dos resultados obtidos no quarto trimestre de 20. rodaremos ainda nos próximos slides de forma mais detalhada, as explicações para o comportamento das principais linhas da nossa DRE. Apresentamos os destaques financeiros do quarto trimestre de 2020. Nossa receita líquida cresceu 4,1% em relação ao quarto T de 19 chegando a quase 1,35 bilhão de reais. Já os custos e despesas atingiram 959 milhões de reais, contra os 898 do mesmo período de 19, com um incremento aí de 6,7% no mesmo período. Em relação às outras receitas e despesas operacionais líquidas, no 4P de 19, o valor foi negativo em 33 milhões, já no 4P de 20, tivemos um resultado negativo de 6 milhões. O IBDA cresceu 7% no período comparativo, atingindo aí 547 milhões de reais e a margem de dá do quarto trimestre de 20 foi de 38,8%. O resultado financeiro passou de 22 milhões de reais negativos no quarto t de 19 para 25 milhões de reais também negativos no quarto t de 20. O nosso lucro líquido observado no período apresentou um aumento de 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora no slide 3, Apresentamos a receita de água, esgoto e resíduos sólidos. No quarto trimestre de 2020, o incremento foi de 4,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Destacamos como os principais fatores que afetaram a receita o reposicionamento tarifário médio de 3,04%, aplicado para consumos registrados a partir de novembro de 20. A elevação de 2,1% no volume medido para a água e de 1,5% para o esgoto. E uma elevação essa é decorrente do crescimento no número de economias, de água em 2,8% e de esgoto em 2,4%. Contribui também para a elevação da receita, a alteração nos últimos 12 meses no patamar tarifário do esgotamento sanitário em função do início do tratamento de esgoto em quatro municípios do Estado, sendo que aproximadamente 7 mil economias migraram de faturamento EDC para EDT. No slide 4, mostramos a evolução dos custos administráveis que cresceram cerca de R$ 45 milhões de reais no quarto T de 20%, em relação ao período comparativo. Vamos agora detalhar um pouco as variações registradas nos principais itens que compõem os custos administráveis. O custo de pessoal apresentou um aumento de 0,7% em relação ao quarto trimestre de 19. Os principais fatores de incremento tivemos provisões realizadas em 2020 para o acordo coletivo de trabalho, cuja data base é maio somadas provisões para a participação dos, da, dos empregados nos, nos lucros, que no quarto T de 20 totalizaram 17,4 milhões de reais, contra 16,3 milhões de reais no quarto T de 19. Em contrapartida, esses foram compensados pela redução em 2,3 milhões de reais nos gastos com programas de saúde, em função de menor utilização dos serviços médicos no quarto T de 20, bem como redução em 132 empregados. No número de, eh, nos últimos 12 meses anteriores a dezembro de 2020. Passando agora para os serviços terceiros, registrou-se uma queda aí de 6,2%, eh, em função de uma redução de 3,5 milhões de reais nos gastos com caminhões PIPA e diversos itens pulverizados. Agora falando sobre a perda por redução ao valor recuperável eh, de condição a receber. No quarto trimestre de 20 houve um aumento significativo 97,9%. Vale lembrar aí que no segundo semestre de 2020, é, aprimoramos a metodologia do cálculo da PCLD, passamos então a utilizar uma matriz de provisão, onde os recebíveis alocados em faixas mais antigas do nosso aging do contas a receber são considerados de maior risco e, portanto, são proporcionalmente lançados em provisão. Com percentuais, maior, com percentuais maiores Deste modo O aumento apresentado na provisão Do 4T de 20 Comparativamente ao 4T de 19 Pode ser atribuído Ao envelhecimento do contos a receber Por conta do contexto de instabilidade Econômica agravada pelo COVID E que passou a ser refletido De forma mais adequada na, na PCLD do nosso resultado Por conta do ajuste dessa metodologia De forma Complementar Ressaltamos que o índice de inadimplência geral, considerando o conceito comercial que se dá pela relação entre o saldo de contas a receber vencido entre 9 a 359 dias e o valor faturado nos últimos 12 meses, flutuou marginalmente durante o ano. O índice atingiu 4,52% em dezembro de vinte, sendo que em dezembro de 19, esse índice era de 4,23%. É importante mencionar que no âmbito de clientes públicos o índice foi reduzido drasticamente no período passando aí do, do patamar de, acima de 20% para 4,56% em dezembro de 2020, principalmente em função de negociações bem sucedidas com o governo do estado no sentido de quitar suas dívidas e no âmbito privado e decorrência aí da, da instabilidade econômica já mencionada Causada pelo Covid, tivemos um crescimento de 2,32% para 4,52% nos períodos comparativos. Há de se destacar ainda que a companhia retomou recentemente as suspensões do fornecimento para os clientes inadimplentes, conforme previsto em sua cadeia de cobrança. A única categoria cujos cortes ainda não voltaram a ser realizados é a residencial social, sendo que a sua representatividade na receita total da companhia. É de 5,3%. Na sequência, temos os repasses tarifários a municípios, com elevação de 7,3% contra o quarto trimestre de 19%. Esse aumento ocorreu em função do crescimento da receita observada no período, bem como do repasse para fundos municipais de saneamento, que a partir do reajuste tarifário de 1 de. Novembro de 20, passou a englobar 134 municípios, sendo que o valor anual previsto é de 117 milhões de reais. O reajuste do ano anterior, cuja aplicação se deu no 1 de agosto de 19, o valor dos repasses aprovado pela Arçai para o período compreendido entre, 19, entre agosto de 19 e julho de 20, era de 75 milhões e englobava 60 municípios. Passando agora para o slide 5. Mostramos a evolução dos custos não administráveis no quarto T de 20, que se mantiveram em linha com o quarto trimestre de 19, atingindo o valor de R$ 142 milhões. De reais. Vamos, detalhar, vamos detalhar agora um pouco sobre as principais contas. A energia elétrica manteve-se em linha aí com o gasto de 19, tivemos com o um fator de aumento nesse custo a elevação no consumo em 7% decorrente da maior demanda operacional bem como a redução do subsídio tarifário em 3%. Por outro lado, esses fatores foram compensados pela vigência de bandeiras tarifárias mais baratas no 4P de 20, em relação ao mesmo período comparativo. Os gastos com materiais de tratamento aumentaram 15% por conta da elevação dos preços dos principais produtos químicos utilizados no processo de tratamento de água. Por fim, a elevação nos créditos tributários em 12%, se deveu principalmente ao aumento nas despesas de depreciação no período, as quais geram créditos de PIS e COFINS ao serem apropriadas a resultado. No slide 6, apresentamos as outras receitas, outras despesas de equivalência patrimonial. Em relação às outras receitas operacionais, Houve elevação de R$ 23,6 milhões de reais, em função principalmente do aumento de R$ 15,7 milhões de reais, na reversão de provisão não dedutível em função de reclassificação e pagamentos de processos judiciais de forma pulverizada e da elevação de R$ 9,4 milhões de reais, na recuperação de contas baixadas em função de retornos das ações previstas na, na nossa cadeia de cobrança com foco nos clientes com débitos de valores mais significativos já as outras despesas operacionais apresentaram queda de 3,2 milhões de reais no quarto T de 20 em comparação ao quarto T de 19 em função da redução nos pagamentos e provisões não produtivas devido principalmente ao reconhecimento extraordinário no quarto T de 13,3 milhões de reais como despesas referentes a depósitos judiciais de processos finalizados e que a companhia não houve teve êxito e a elevação de 11,3 milhões de reais em outras despesas em função principalmente do, de baixo do valor residual de ativos. Avançando agora para o slide 7, apresentamos dados de IBDA à margem e lucro. O IBDA apresentou um crescimento de 7%, atingindo o um valor de 547,4 milhões de reais, e a margem IBDA chegou a 38,8%. O lucro líquido no 4T de 20 foi de 268,8 milhões de reais, enquanto que no mesmo período, de 19, o lucro líquido tinha sido 255,3 milhões de reais. Passando agora é, para o slide 8, vamos destacar aí é, o resultado financeiro anual. A receita líquida da Copasa ultrapassou a marca de 5 bilhões de reais em 20%, representando um crescimento de 7% em relação à receita de 19, que foi de 4,7 bilhões de reais. O crescimento da receita se deve principalmente pelos seguintes fatores: expansão das economias de água e de esgoto e aumento do volume medido de água em cerca de 1%, reajuste tarifário com aumento de 8,38% em agosto de 19 e de 3,04% em novembro de 2020 com impacto médio de 5,6%. Os custos e de as despesas atingiram a marca de 3,7 bilhões de reais em 20, representando um crescimento de 8,6% em relação a 19. Os principais fatores que explicam esse resultado. Os custos de pessoal cresceram 2,3% em 20, sendo que os principais fatores que apresentaram variações mais significativas foram provisões realizadas para acordo coletivo de 20%, que a data base é maio de 20, a provisão para a participação dos, lucros, dos empregados nos lucros que em 20 totalizou 52 milhões de reais e redução no quadro de pessoal em 1,1%. Já os serviços terceiros apresentaram queda de 6,5% em relação ao período comparativo, tendo como variações mais expressivas a redução em 17,1 milhões de reais nas despesas com locação de protas de veículos, que em função da da adoção do CPC-06 passaram a ser contabilizadas no resultado como depreciação e juros, e redução de 6,9 milhões de reais nos gastos com caminhão-pipa e redução de 5,5 milhões de reais nos gastos com serviços técnicos profissionais. Por outro lado, tivemos um aumento de 6,5 milhões de reais nos gastos com publicidade e propaganda, por conta de campanhas publicitárias especialmente as relacionadas às ações desenvolvidas em relação à pandemia do novo coronavírus e às vítimas atingidas pelas chuvas intensas de janeiro e fevereiro de 2020. Já o aumento na, na, na perda por redução ao valor recuperável do contas a receber, conforme já comentamos anteriormente, se deu em função do envelhecimento do contas a receber, ocasionado pelo contexto econômico decorrente da pandemia COVID, associado ao aprimoramento da metodologia de cálculo. A energia elétrica apresentou uma queda de 5% em relação a 19%, e isso se deu principalmente por conta da alteração na forma de contabilização dos créditos referentes a e COFINS, que passaram a ser registrados como um redutor, diretamente em cada conta de despesa considerada como insumo no processo produtivo. Por fim, os gastos com depreciação e amortização apresentaram um aumento de 6,9% em função do maior volume de incorporação de obras ao longo de 20. O EBITDA da companhia atingiu, em 2020, o valor de R$ 1,93 bilhão, de reais, representando um aumento de 9,6% em relação ao período comparativo. Dessa forma, a margem IBDA do ano foi de 36,8%, ao passo que, em 2019, a margem representava 36,4%. Por fim, o lucro líquido apresentado no ano foi de 816 milhões de reais, o que representa um aumento de 8,2% em relação ao lucro apresentado em 2019, de 750, 754 milhões de reais. Passando para o slide 9, vamos tratar do nosso CAPEX. Em 20, os investimentos da controladora somaram 459 milhões de reais, dos quais 147 milhões de reais em água e 213 milhões de reais em esgoto, além de 99 milhões de reais em desenvolvimento empresarial. Já os investimentos da subsidiária Copanor totalizaram R$ 22 milhões de reais. Esse desempenho foi impactado pelas fortes chuvas observadas no estado de Minas Gerais, registradas no início de 2020 e, posteriormente, pelas restrições impostas pela pandemia. Houve também o um impacto de elevado nível de competitividade das licitações, o qual gerou descontos substanciais nas contratações das obras em relação aos valores orçados. Com isso, foi possível que determinados empreendimentos alcançassem a mesma realização do objeto físico previsto, com menor dispêndio financeiro. Para assegurar a continuação das melhorias e a universalização dos serviços, o programa plurianual de investimentos prevê investimentos de 6,5 bilhões para os próximos cinco anos, sendo que para 21 o montante é de 1,31 bilhão. Agora, no slide 10, apresentamos a evolução do endividamento da companhia, abrangendo os dados de dívida bruta, dívida líquida e alavancagem. A dívida bruta chegou em dezembro de 20 ao patamar de 3,8 bilhão de reais, dos quais 84% têm vencimento no longo prazo e 16 no curto prazo. A dívida líquida atingiu 3 bilhões de reais em 20, considerando o EBITDA de 20 no valor de 1,93 bilhão de reais. A relação dívida líquida sobre EBITDA atingiu 1,6 vezes, em linha com o valor apresentado em dezembro de 19. Por fim, quanto aos cobrantes contratuais financeiros, a Copasa cumpre suas obrigações em relação às cláusulas restritivas. Agora, no slide 11, vamos falar dos indexadores da dívida. O cupom médio da dívida total da Copasa apresentou uma redução de um ponto percentual variando de 6,3 para 5,2 no trimestre de 20, com a queda dos juros praticados no mercado brasileiro. Em relação aos principais indexadores da dívida, as obrigações vinculadas à taxa de CDI passaram a representar 32% da dívida, frente a uma participação de 21% no 4T19. Esse aumento pode ser atribuído majoritariamente principalmente à 15ª emissão de Bentreus no valor de 500 milhões de reais que fizemos em dezembro de 20. Já as obrigações atreladas à TR passaram a representar 23% da dívida total, em dezembro de 2020, a dívida vinculada ao IPCA também representou uma participação menor no 4T, representando 21% do endividamento. A dívida em moeda estrangeira representava 9% da dívida bruta em dezembro de 2020, em linha com o percentual registrado em dezembro de 19. Conforme divulgado no release dos resultados, a dívida com o Banco do Brasil, cujo saldo devedor totalizava pouco mais de 25 milhões de dólares e tinha como garantia uma caução no montante de 24 milhões de dólares, foi quitada em 5 de fevereiro de 21. Na operação, o valor pago foi de 7 milhões de reais, sendo composto por juros proporcionais e comissão bancária. Por fim, o grau de endividamento medido pela dívida líquida sobre o PL apresentou crescimento no quarto trimestre de 19. O grau era de 41,8% e, no mesmo período de 20, passou a medir 46,5%. No slide 12, falamos da remuneração aos acionistas. Para o exercício de 20, conforme a política vigente, o Conselho de Administração definiu o payout em 25% do LL sobre a forma de JCP, referente ao exercício de 20, foram declarados 228 milhões de reais em JCP e, deste montante, apenas o valor referente ao 4T de 20 corresponde a 75,5 milhões de reais, que ainda vai ser pago em 21%. Referente aos dividendos extraordinários na GE, de 19 de novembro de 20, foram declarados 820 milhões de reais, cujo pagamento ocorreu em 10 de dezembro de 20. Agora, passando para o slide 13, finalizamos aí a apresentação dos dados financeiros e falamos agora sobre as, os contratos de concessão referente a dezembro de 20. A Copaz e a Copanor, em conjunto, possui 640 concessões de água, das quais 630 se encontram em operação. Quanto ao serviço de esgotamento sanitário, são 310 concessões, das quais 265 operadas. No encerramento do trimestre, a companhia atendia a 11,8 milhões de habitantes com água e 8,3 milhões com esgoto. No quadro à direita... A gente tem aí as dez principais concessões da Copasa, que correspondem conjuntamente por 52% do faturamento total. Em 2020, foram renovadas as concessões de água e esgoto do município de Santa Luzia e São Gonçalo do Abaeté, e a concessão de água com os municípios de Joaquim Felício e Nassi Raidã, cuja população urbana conjunta é de aproximadamente 212 mil habitantes. Em dezembro de 2020, a companhia possuía 69 concessões vencidas que representam 3,2% da receita. Com relação agora no slide 14 ao ambiente regulatório, alguns pontos de destaque. No final de junho, a Arçai divulgou o reajuste tarifário de 20% com efeito tarifário médio de 3,04%, cuja aplicação se deu no dia 1 º de novembro de 2020. A segunda revisão tarifária da Copasa começou em maio de 20, com a consulta pública visando a definição de aspectos gerais da revisão, sendo que essa etapa teve seu resultado divulgado em julho de 20. A segunda fase foi iniciada no dia 26 de, tu, de outubro, com a divulgação das notas técnicas preliminares referentes a custos operacionais, custos de capital, base regulatória, incentivos tarifários, estrutura tarifária, dentre outros assuntos. Seu resultado será divulgado até 22 de março de 21. Quanto à terceira fase, a previsão é que no início ocorra em abril de 21, quando teremos a aplicação das metodologias e a definição eh, das metodologias dos reajustes anuais. O resultado final está previsto para 2 de julho e a aplicação das novas tarifas deverá ser no dia 1º de agosto de 2021. Passando para o slide 15 mostramos a situação hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Os níveis dos reservatórios que compõem o sistema para OPEBA, que são Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, que são responsáveis pelo abastecimento de 47% da região metropolitana de Belo Horizonte, encontra se com mais de 95% do volume. Já no sistema Rio das Véreas, responsável por 44% do abastecimento da região, a vazão média dos últimos 15 dias anteriores a 28 de fevereiro de 21 foi de 58 metros cúbicos por segundo e a vazão média de captação desse sistema nos últimos 12 meses foi de 6,95 metros cúbicos por segundo. Bom, com isso a gente encerra aí a nossa apresentação dos resultados operacionais e financeiros do quarto trimestre de 20 e do exercício de 20. Passo agora a palavra para o nosso diretor-presidente, Carlos Castro, para as suas considerações.
2: Bom, bom dia, senhoras e senhores. É, hoje, mais do que a apresentação né, dos resultados do quarto trimestre, é né, sempre uma oportunidade né, de repassar aí tudo o que foi construído né, durante todo o ano. 2020, né, para a maior parte das organizações né, no Brasil, no mundo, assim como para toda a sociedade, com um ano extremamente difícil, né, considerando é, os impactos da pandemia, os conhecidos os desconhecidos, mas, né, em nome da direção da Copasa, acho que concluímos, do ponto de vista empresarial, né, um ano bem relevante, desafios ainda pela frente, mas com entregas concretas, é, que se mostraram aí com a realização de resultados robustos né, Do ponto de vista empresarial Mas também com inúmeras ações que melhoraram a qualidade na prestação do serviço né, E inclusive também próprias ações voltadas né, para a Covid Do ponto de vista do nosso público interno Onde o nosso comitê de gestão né, das ações do Covid Deram aí, é, medidas extremamente importantes que resultaram, né, desde colocar as pessoas em home office, banco de horas e tudo mais, o que refletiu, de certa forma, no baixíssimo nível de contaminação dos nossos profissionais. É, e, do ponto de vista externo, apoiamos um conjunto de municípios, né, que foram ações que foram para além né, aí das medidas, do ponto de vista regulatório e comercial, mas atuamos, sim, do ponto de vista solidário, junto a muitos
0: municípios,
2: desde atuando né, para desinfecção de locais de, maior, de grande aglomeração, como também instalando e disponibilizando né, pontos públicos para a higienização das, das mãos e outras medidas. Então, assim, é, com, é uma sensação e um dever cumprido num ano difícil né, que a gente é, apresenta esses resultados hoje. E com a certeza de que nesse período todo, muito aprendizado... Né, na própria companhia, para fazer jus aí aos desafios né, que empresarialmente já, já seriam grandes, mas reforçados pela pandemia, pela é, aprovação do novo marco regulatório, seus efeitos. Mas enxergamos hoje que, passado um pouco mais de ano e meio dessa administração, é uma companhia que está num patamar diferente daquele que pegamos quando chegamos aqui em julho de 2019. Né, e com a certeza de muito melhor preparada para enfrentar as questões que virão pela frente. Então, agradeço aí a presença e participação de todos e nos colocamos à disposição né, do ponto de vista de perguntas das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.
0: Muito bem. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. E ao término desta, abriremos aos jornalistas. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 9. Muito bem. A primeira pergunta será da Lili Yang, do HSBC. É, Yang, bom dia.
3: Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela apresentação muito clara. Eu tenho uma pergunta sobre... Bom, seu plano de investimento ele vai triplicar né, para os próximos anos em relação a 2020. E vocês estão passando por um momento de revisão tarifária. Gostaria de ter uma cor sobre o que vocês esperam ou gostariam de ter em termos de aumento tarifário ou receita, né? de forma que vocês possam, na verdade, fazer jus né? ou implementar esse plano de investimento? Obrigada.
2: Bom, o plano de investimento para os próximos anos, mais do que triplicar o que foi realizado né, em, especificamente em 2019, ele visa cumprir um déficit da empresa do ponto de vista de atendimento. Então, nós temos tido a, a clareza de recuperar investimentos que não foram feitos. Né? É, e a expectativa que temos né, da capacidade de execução se dá exatamente pelo volume de obras que já temos contratadas, né, que entramos em 2021 contratados, e o outro volume expressivo que será contratado ainda até o final do primeiro trimestre. Então, isso nos dá conforto para a realização. Com relação à revisão tarifária, temos expectativas internas do ponto de vista do que acreditamos ser razoável né, e estamos diligenciando né, nesse período aí do processo da revisão de uma forma muito ativa né, e atuante do ponto de vista de posicionamento da companhia, seja pela sua equipe própria, seja pela consultoria contratada. Então, nós temos expectativas positivas, mas acho que não seria adequado a gente externalizar até para não criar um constrangimento junto à agência daquilo que é a expectativa da companhia. Mas o que eu posso deixar claro é que a companhia tem atuado muito ativamente em todo o processo de revisão.
3: Não, perfeito. Então, eu posso entender que, na verdade, os investimentos seriam cobertos por geração de taxa operacional e, se precisar, mais dívida. né? E se puder dar uma cor sobre o nível de endividamento que vocês acham que... Seria razoável ter né, nesse momento em que, na verdade, tem muita incerteza sobre né, taxa de juros global, local e, e pressão sobre custos?
2: Bom, do ponto de vista da cobertura né, dos investimentos, seguindo, Yann, é claro, o, o incremento, a, a base de ativos que temos e o incremento que vai ser gerado vai permitir isso, sem dúvida alguma, reconhecimento da tarifas futuras mas a geração de caixa operacional que a gente tem, que é robusta, e a nossa baixa alavancagem, né, sinaliza uma condição né, de levantarmos os recursos necessários e suficientes para cumprir esse programa que aí está com uma relativa tranquilidade.
1: E, Ang, só é, complementando, é, o, todo o CAPEX de 21 já está totalmente equacionado pela companhia.
3: Está ótimo. Obrigada.
0: Muito bem. A próxima pergunta será do André Sampaio, do Santander. André, bom dia.
2: Bom dia. Eu, eu queria fazer uma pergunta é, simples, um follow-up em relação à discussão da, da revisão tarifária. Podemos comentar um pouquinho se, se, se chegou a ter alguma discussão mais aprofundada com, a, com o regulador em relação à discussão da base de ativos, né, o que nos parece ter sido o principal problema aí na proposta é, preliminar, se a gente já consegue ter alguma visibilidade é, em relação a alguma potencial volta para a metodologia anterior, é, que parecia muito mais é, realista do que a proposta apresentada na consulta pública. Obrigado. A companhia, eh, André, se posicionou também nesse ponto fortemente junto ao regulador. Me parece que o prazo para ele se manifestar de volta é 22 de março. Tá? Eh, questionamos, inclusive, essa forma classificaríamos como híbrida, como o, o, o regulador buscou a, a abordagem. E temos uma expectativa, sim, eh, que o regulador retome não só por isso metodologia anterior, mas uma maior
4: coerência
2: e, e como vou dizer assim, consistência do ponto de vista de abordagem com relação à base de ativos. Tá? Mas nós levamos contribuições técnicas extremamente embasadas e muito aprofundadas, mostrando os impactos, as inconsistências incoerências, né? e incoerências e que não faria sentido a, a proposta ali de quase que postergar a entrada né, de, de ativos, é, ou seja, reconhecimento futuro né, da, da base de ativos. Então, assim, temos uma confiança muito firme a respeito do trabalho técnico que colocamos junto ao regulador. Perfeito, muito obrigado.
0: Muito bem, senhores investidores e analistas, caso tenham alguma pergunta, asterisco 9 no seu telefone, por favor.
1: Marcelo, vamos responder às perguntas que estão vindo eh, para nós aqui via internet, tá? Ok. Então, eu vou, vou ler a pergunta e já respondo. A primeira pergunta foi do Lucas Campos. Como está a situação da dívida da empresa que foi feita sem Red? A dívida da moeda estrangeira sem hedge representa 5,6% da dívida total e eventuais variações na moeda estrangeira trazem baixos impactos no resultado. Fizemos estudos sobre o Red, mas esses custos não compensavam e a sua contratação é, considerando que é dívida de longo prazo é, tem uma outra pergunta que eu vou ler e a doutora Cristiane vai responder o que a empresa tem feito em relação à alta da inadimplência
5: então, a companhia tem implementado ações para reforçar a execução integral da sua cadeia de cobrança é, retomamos no final do exercício né, a partir de outubro de 2020, as ações de corte e interrupção de abastecimento para aqueles clientes que estão em dívida para com a companhia. De forma muito atuante, nós é, retomamos então não apenas os cortes, também ações de recuperação de ligações clandestinas, os senhores puderam acompanhar na imprensa, foi muito noticiado o nosso combate à fraude e ligações clandestinas. Também identificamos que a maior é, participação na dívida é, foi decorrente da, dos usuários da categoria social, que em razão de ainda estarmos sobre o impedimento de realizar corte por força do nosso regulador, são os que representaram a maior elevação do índice de inadimplência. A demais categoria residencial, conforme lhe falei, estamos aqui com ações para execução na cadeia de cobrança. É, e que integram, inclusive, é, esforços da companhia para combater a proibição de negativação que é imposta pelo nosso ente regulador. Além disso, é, novidades na cadeia de recebimento digitais, tais como Pix, PICPay e DDA, estamos aí colocando à disposição dos nossos clientes para poder incentivar novas formas de pagamento e melhoria e combate na adimplência.
1: A, outra, a, outra, a terceira pergunta foi qual o risco de uma ingerência política na empresa? Bom, isso é um tema muito positivo
2: de ser levantado, que afinal de contas a Copasa, como uma empresa de economia mista é, e que tem o controle né, nas mãos do Estado de Minas Gerais com 50,04 das ações sempre passível de surgir esse tipo de questionamento. É, eu acho que a gente tem três pontos que merecem ser destacados. Primeiro, uma estrutura robusta de governança desde alçadas bem definidas às diversas instâncias para aprovação. Nessa mesma linha, é uma independência dos seus conselheiros de administração né? então, é, e a experiência desses mesmos conselheiros. Acho que tudo isso tem se refletido aí do ponto de vista, do ponto de vista da atuação da companhia, de sua independência do ponto de vista da gestão em busca dos melhores resultados para a sua operação, para o atendimento dos seus clientes. Um outro ponto importante é a regulação ser para uma agência que tem se mostrado até então independente, em consonância com a atuação do próprio governo que aí está. E acho que uma das questões que reforça isso é exatamente os reajustes terem sido aplicados a contento. É claro que a postergação ocorrida o ano passado, no meio daquele cenário todo de pandemia, foi uma atuação onde a, o regulador se preocupou em alinhar com o concessionário, em avaliar quais, foram, quais seriam os impactos, mas era perfeitamente é, compreensível que houvesse uma é, é, postergação do início. Sendo que isso, inclusive, ficou muito muito bem fundamentado e devidamente registrado nas tratativas formais entre regulador e regulado. Inclusive, que essa postergação do reajuste fosse e né, seja considerado no próprio processo de revisão tarifária. Então, acho que a, a, a estrutura hoje né, de governança na qual a companhia está inserida é, permite se entender né, e se confirmar que há, sim, uma liberdade né, de atuação à luz das melhores práticas corporativas
1: Marcelo, parece que temos uma outra pergunta via telefone
0: sim, é da Lili do HSBC Lili, por favor
3: Oi, obrigada novamente. Aqui é a Lili. Ah, como um follow-up, vocês poderiam explicar os pontos de divergência com o regulador em relação a essa revisão tarifária, estrutura tarifária? Um, eu entendi que é a base ativa regulatória, né? vocês já explicaram. Tem algum outro ponto de divergência? é Big picture mesmo para gente? Obrigada. E outra coisa, o nível de investimentos de 1,2, 1,3 bilhões de reais ao ano seria suficiente para atingir as metas de universalização nos próximos 10 anos? E a minha terceira pergunta, se permite, é uh, os seus contratos, por exemplo, com Belo Horizonte estão vencendo em 2034, né? Uh, onde vocês estão vendo proteção uh, legal, né? Para que vocês sejam devidamente compensados e remunerados pelos investimentos uh, uh, não depreciados ou valor residual uh, na época de, de vencimento do contrato. Obrigada.
2: Bom, vamos lá... Yang, uma pergunta viraram três, mas vamos, vamos tentar aqui nos organizar. Vamos tentar via de trás para frente. tá? Eu acho que a, vou, tentar, vou resumir do ponto de vista de proteção, não só para a Copasa, para as companhias como um todo, e acreditando na evolução né, do ponto de vista do arcabouço legal, das questões regulatórias, o próprio Marco deixa isso muito bem definido do ponto de vista das eventuais indenizações e ressarcimentos. Então, acho que isso está trazendo uma tranquilidade para os investidores, os operadores em geral, ainda que seja sempre uma questão desafiadora. Então, acho que é, é, se resiste muito aí. Do ponto de vista né, dos investimentos, né, que você fala da questão da universalização, a companhia está, neste momento, né, já vem né, desde a, de antes do marco, mas depois, um grupo interno e agora trazendo outros especialistas, do ponto de vista das adequações que precisarão ser feitas contrato a contrato. E aí, sim, há um espaço enorme do ponto de vista de não apenas a regularização visando o cumprimento das metas que ali estão, né? mas, obviamente, há uma regularização do contrato, inclusive no tocante a investimentos adicionais que possam se fazer necessários. Então, assim, a companhia está empenhada né, nessa rearranjo, eu diria, dos contratos e que vale, inclusive, né, para as regiões metropolitanas sem dúvida Belo Horizonte é uma concessão extremamente relevante, né, é, é, não só por estar, não só por ser a capital, mas por ser a grande âncora aí da região metropolitana, né? e, então acho que tem tem muitos espaços aí positivos para contribuir para o avanço da universalização dos serviços que a companhia vai ter condição de fazer. E muito desse investimento que já está lançado, né, ele leva, sim, é, para o caminho da universalização. E como temos feito gradativamente, né, a gente todo ano não só aprova o plano de investimentos do ano seguinte, mas como também revisa o plano para os anos subsequentes. Né. Então, a gente tem tido muita responsabilidade naquilo que a gente coloca, então hoje a gente tem projetos já, eu diria estocados para fazer frente a esse volume, mas é óbvio que há uma necessidade de aumentar esse volume para chegar a 33, mas temos tido a responsabilidade de não aumentar por aumentar e simplesmente colocar é, um valor para ganhar notoriedade, mas esse volume que está aí é um volume consistente e que vai levar né, de uma maneira sólida rumo à universalização e o cumprimento das metas. E para a sua primeira parte da pergunta, com relação aos principais pontos né, que nós temos é, ponderados junto ao regulador, vou devolver para a doutora Cristiane, que além da parte né, de relacionamento e mercado, ela também responde pela área de regulação e tem conduzido com muita qualidade e competência esse processo da revisão tarifária. Obrigada.
5: E... Sobre o seu questionamento acerca das principais divergências com reguladoras, que a primeira colocação é que, na verdade, não são divergências, são debates. Né? O processo de revisão tarifária é o momento de se discutir questões relacionadas, inclusive a própria estrutura tarifária, para o próximo ciclo. E aí, o posicionamento aqui da concessionária no amplo debate técnico é de que essa, essas discussões estejam muito alinhadas ao atual mercado de saneamento. Né? Como a gente tem conversado em situações anteriores, essa revisão tarifária da Cupasa é a primeira revisão de uma grande companhia feita no âmbito do novo marco regulatório. Então, é natural que seja necessário se adotar é, posicionamentos e metodologias que precisam estar ajustados ao que pressupõe o novo marco. Né? Não é possível adotar metodologias convencionais anteriores ao novo marco para se definir, por exemplo, a nova estrutura tarifária, que como bem você colocou aí no seu questionamento anterior, pressupõe a universalização do serviço. Existem pontos é, só a título de é, é, exemplificação é que faltam coerência e, por isso, a Copasa se manifestou no processo de revisão tarifária na forma convencional que lhe é propiciado no processo, né, nas audiências públicas e por contribuições é, escritas, a, se opondo, por exemplo, à criação de uma segunda categoria de tarifa social, não é? porque isso não representa a condição aí de... É, Alinhado ao um novo marco regulatório que, por exemplo, veda é, subsídios interregionais. Então, é, as discussões estão de alto nível técnico e são necessárias, inclusive, devido à mudança do novo marco legal.
3: Obrigada, muito obrigada, bom dia.
1: Uma outra pergunta que chegou para a gente é do Luiz Cláudio. Olá, o índice de perdas da companhia foi de 40,5%, bem acima da meta nacional de 33%. O que a companhia pretende fazer para diminuir esse índice?
5: Bom, eu acho que em primeiro momento o importante é destacar que nós temos meta regulatória. né? Então, apesar de estarmos, é, como faz aqui o... No... A, o Luiz Cláudio, questionamento sobre a meta nacional de 33%. A meta regulatória que a companhia persegue é de 38%. e Nós estamos é, com é, intenso trabalho para que a gente supere, em curto espaço de tempo, essa defasagem. O que, que nós destacamos? Nós pegamos a companhia com baixo índice de reposição de ativos um ativo envelhecido. O ano de 2020 foi o ano para que nós possamos, pudemos né, organizar essa reposição de ativos, pelo menos as mais essenciais, revisar as, todo o sistema de inteligência de micro e macro medição da companhia e discutir com a agência reguladora, nesse momento da revisão tarifária, os critérios de definição, inclusive, do próprio indicador. É, o Estado de Minas Gerais é um Estado gigante né, e não pode, por exemplo, como foi feito até esse momento, ter considerado apenas um, um indicador de perdas em face das desigualdades, não apenas geográficas, mas também topográficas do Estado de, de Minas Gerais. A, a inteligência na medição, a redefinição de homologações prévias agora para fornecedores de medidores e as ações de é, setorização de redes, né, que são técnicas para a gente conseguir medir e controlar a perda, nos levam ao entendimento de que atingiremos esse objetivo em curto prazo.
4: É, sobre o aspecto operacional, a Copasa tem intensificado uma série de ações, como, por exemplo, novos contratos de manutenção, buscando dar maior agilidade ao atendimento das demandas de vazamentos e com isso certamente a gente vai buscar aí a redução das nossas perdas, a intensificação na substituição dos nossos hidrômetros, a aferição dos nossos macromedidores que nos permitem ter maior assertividade nas medições e também um melhor planejamento na, nos, na, nos trabalhos realmente operacionais, buscando dar maior agilidade às demandas de perda, além da pesquisa de vazamentos ocultos. Então, é uma série de ações que, integradas, vão possibilitar, a médio prazo, a gente atingir a nossa meta regulatória e, inclusive, é, é, reduzir é, ainda mais o nosso índice de perda.
1: Pergunta do Luiz Cláudio. Pode-se esperar a distribuição de dividendos extraordinários neste ano? Bem, como vocês viram, a gente distribuiu, no ano passado, é importante lembrar que distribuímos 820 milhões de reais de dividendos extraordinários em 20, e conforme o nosso comunicado, o Conselho de Administração aprovou 25% de dividendos para esse ano. Né? E os senhores bem sabem que temos aí a revisão tarifária e esse assunto, conforme é, nossa política de dividendos, sem colocar a empresa em risco, abordaremos ele mais para frente ao longo do ano. Pergunta do João Torricilas. Qual critério adotado é na decisão de distribuir dividendos extraordinários? Qual a probabilidade de uma nova distribuição de dividendos extraordinários em 21? Bom, é, só repetindo aí, é, eu acabei de responder isso é, a, a, na, na pergunta que foi feita pelo Luiz Cláudio.
2: E nessa mesma sequência também recebemos uma pergunta do Luciano Centeno, que de certa maneira versa sobre o mesmo tema, entre dividendos e eventual distribuição de dividendos extraordinários. Acho que é importante esclarecer, é, a, a companhia tem uma política definida, aprovada né, pela sua Assembleia, seu Conselho, né, e nessa própria política né, nós temos aí é, um prazo após a divulgação nas DFs, né, ou do ITR do segundo trimestre de cada exercício, para voltar e discutir e, eventualmente, declarar dividendos extraordinários. Então, nós ainda estamos né, vivendo sobre os efeitos da pandemia. Né, certamente, nessa época, se voltarmos um ano atrás, imaginávamos que já estivesse no fim, mas, na verdade, ainda não, não é possível, do ponto de vista empresarial, ter essa clareza. Estamos também, como disse o Dr. Carlos Augusto, no meio do processo de revisão tarifária, né? e temos um conjunto ainda de obrigações. Né? Então, assim, o que podemos dizer é que a administração da companhia reconhece a política, é atenta com relação a ela, né? tem uma atenção especial com relação à saúde né? e, e a robustez da, da empresa para vencer esses desafios, mas estamos atentos né? a tomar as melhores medidas em prol do interesse da companhia, dos acionistas e dos seus clientes. Então, é, acho que Neste momento, o Conselho foi muito é, objetivo e consciente do momento que se atravessa, mas é, iremos acompanhar e avaliar né, a situação, seja da empresa isoladamente, seja né, da economia como um todo, para poder definir no momento adequado qualquer tipo de distribuição extraordinária.
1: Uma pergunta do Renan, em vista do novo marco regulatório, qual será a tônica principal da companhia nos próximos anos?
2: Bom, a tônica principal da companhia nos próximos anos é ser uma empresa eficiente, né, em especial ampliando a eficiência operacional e se colocar de uma maneira competitiva, sem dúvida alguma, independente de qualquer. É, é, cenário ou situação, a Copasa será um player relevante no mercado de saneamento brasileiro. O que essa direção está fazendo desde o primeiro dia, e já que relatado pelos meus colegas de diretoria nas perguntas anteriores, nos posicionamentos, é tomar medidas para que a empresa consiga vencer não só seus desafios, mas atender seus clientes e cumprir seus compromissos nos contratos de concessão. Tá? Eu acho que o, o conjunto de ações tomadas, né? se os senhores me permitirem uma, um retorno breve aqui do ponto de vista histórico, que vão desde as ações imediatas que tomamos, do ponto de vista de redução do número de diretorias, passando depois uma redução de mais de 25% dos cargos entre superintendentes e gerentes, mudamos a estrutura organizacional, mudamos a forma da companhia é, trabalhar, uma, uma mudança grande passa pela unificação das diretorias de operação, então o doutor Guilherme que me antecedeu aqui quando falou de, de sobre perdas, hoje a companhia tem um jeito copado de operar padrões definidos, da mesma forma o surgimento da diretoria de relacionamento e mercado, que traz como principal ganho o cliente no centro do negócio, então, a empresa você passa a olhar para o seu cliente de uma forma muito objetiva. É, evoluímos também nesse sentido do ponto de vista da relação regulatória. Né? Então, essa própria diretoria de relacionamento e mercado estabeleceu um outro padrão aí, né, de convivência, de acompanhamento e de discussão junto ao regulador. E dentro disso tudo, para podermos mirar né, para a companhia de fato se tornar eficiente, é, cliente no centro de negócio e temos uma jornada de serviço que atenda às necessidades desses nossos usuários ah, então tem um conjunto é, de questões que estão aí muito bem endereçadas e partindo para a próxima segunda feita também pelo senhor Renan, a pergunta é se no cenário de não renovação das concessões no futuro, os novos operadores terão que indenizar a Copasa pelos ativos líquidos de cada concessão não há a menor dúvida temos que acreditar que o novo arcabouço legal e regulatório implantado, né, a partir aí da 14.026, ele deixa isso muito claro. Então, não tem por que né, imaginarmos que eventuais não-renovações não contemplarão a devida e adequada remuneração da companhia caso aquele contrato não tenha continuidade.
1: Outro segmento, uma pergunta é, pelo novo marco regulatório. A Ana será responsável pela centralização do controle regulatório. Quando isso passa a valer e qual a expectativa sobre esse fato?
5: É importante só apenas fazer uma correção. Na verdade, a Ana ela será a responsável por edição, edição de normas gerais né, para todas as agências. Isso não significa que ela para é, o efetivo acompanhamento e gerenciamento regulatório, né? Ela para apenas a edição de nomes gerais. Há então é uma grande expectativa no ambiente de saneamento para que isso aconteça. Todavia, isso não tem data para ocorrer. Não é? A gente está aqui na expectativa acompanhando, junto com o regulador local, nosso regulador regional, os movimentos que têm sido feitos da ANA para com os reguladores, e acompanhando, torcendo para que isso ocorra no menor espaço de tempo possível, para que a gente possa ter tranquilidade e segurança jurídica.
3: Uma
1: pergunta do Diego. Qual foi o sentido de pagar dividendos de quase R$ 6,00 referente ao ano de 20? e a empresa emitir debêntures para fazer frente aos investimentos? Bom, Diego, só esclarecendo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Tá? Nós pagamos dividendos em 2020 face à política e face à alavancagem que tinha. Apresentamos isso, um estudo perfeito lá no Conselho de Administração. E, com relação às debêntures, as debêntures foram emitidas para fazer frente ao CAPEX 21. Tá? E os dividendos extraordinários pagos da... em 2020 foram retirados da reserva, legal, da reserva de lucros de 2019
0: Muito bem. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas aos jornalistas. Senhores jornalistas, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta é da Thais, do Valor Econômico. Thais, bom dia. Oi, bom dia, pessoal. Eu
3: tenho duas perguntas.
5: Primeiro,. É, queria saber, em relação à pandemia, né, esse recente agravamento da pandemia, fez com que vocês é, alterassem alguma perspectiva, alguma projeção para este ano? E a minha segunda dúvida é em relação a essa próxima revisão tarifária que vocês comentaram, que estão discutindo com o regulador. Eu não encontrei aqui é, qual que é a, o, a taxa que está sendo proposta pela agência e se houver, né? Algum, qual que é a taxa que vocês é, consideram é, justa? Obrigada.
2: Eita, isso. bom dia. Obrigado pela pergunta. É, ponto de vista da pandemia, continuamos muito atentos. Né? Eu acho que o cenário ainda de, de incerteza ele ronda notadamente ainda do ponto de vista da capacidade de pagamento dos usuários. A, a, a companhia, o ano passado, né, em alinhamento com o regulador. Então, ela postergou de, determinados vencimentos né, de contas, a categoria cliente social teve um, um, um olhar diferenciado, um olhar esse que continua em função desses clientes ainda estarem, é, vamos dizer assim, imunes do ponto de vista dos processos de cobrança e corte, né? de corte, mas não de cobrança. Então, esse segue para nós, é no desafio, Claro que movimentos que a gente tem acompanhado do ponto de vista né, na esfera nacional com relação aí a retorno do, de novas parcelas de auxílio, certamente contribuirão para isso, né? visto que a gente consegue identificar isso claramente no, no resultado em 2020, quando essas parcelas lá foram liberadas. Então, talvez esse seja o nosso principal desafio, né? mas em paralelo, acho que até para vencer essas questões, a doutora Cristiane anteriormente é, já citou aí ações que estão sendo tomadas do ponto de vista de gestão comercial para não deixar que isso se torne é, um problema. Então, temos clareza com relação a isso. Quanto à perspectiva de reajuste, tanto a agência regulador aqui em Minas Gerais, a Arçai, como a própria companhia, né, elas não antecipam o que entendem aí como é, uma tarifa-alvo, resultante do processo tarifário. É, eu posso reforçar o que nós já dissemos aqui anteriormente, é que nós conseguimos, nesse processo de revisão, ainda que seja o primeiro né, de uma empresa deste porte a ocorrer pós o marco regulatório, é, termos colocado para o regulador, todas as questões relevantes, seja do ponto de vista de questionamentos quanto à metodologia por ele adotada, seja do ponto de vista dos desafios que precisarão ser considerados no processo de revisão tarifária de uma empresa regulada que tem que cumprir outros objetivos, outras metas agora definidas em lei. Então, assim, estamos muito confiantes com o resultado e confortáveis com o nível né, de argumentação colocados pra, pela empresa junto ao regulador.
5: Perfeito, obrigada.
0: Muito bem, lembramos aos jornalistas que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Agradecemos a todos. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Diretor Financeiro e de RI, Dr. Carlos Berto, para as considerações finais. Dr. Carlos, por favor.
1: Agradecemos a todos por essa teleconferência. É, estamos aqui, é, o nosso RI disponível para outros, outros questionamentos... E um grande
0: abraço a todos. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre e do exercício de 2020 da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.